0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Het is vandaag uh, 2 januari 2023 en ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar uh, Jill, een vriendin van mij. En we hebben afgesproken op een carpoolplek, want we gaan naar Parijs. Samen met uh, nog een vriendin uh, Marion. En dat is een, uh, ja, eigenlijk wel een beetje een traditie die vorig jaar is ontstaan. Toen ging ik ook in de eerste week van januari samen met Jill naar Barcelona en toen zeiden we tegen elkaar dit moeten we ieder jaar doen. Ieder jaar moeten we het jaar gewoon starten met een paar dagen eruit, een nieuwe stad in, plezier maken, volop gewoon genieten van het leven, um, samen praten over dromen, over het leven, over wat we dat jaar graag willen. Want ja, het was gewoon zo'n mooie stad en zo'n, eh, tenminste, zo'n mooie, mooie stedentrip, zo'n mooi moment vorig jaar. Dat je gewoon merkt van ja, daar ga je maandenlang, ter je daar eigenlijk weer op. <laughs> dus dat, dat gezegd te hebben, de, we zijn onderweg naar Parijs. Ik vind het echt fantastisch ook gewoon als ik kijk naar... Waar ik iets meer dan een jaar geleden stond en waar ik nu sta, hoe ik dan... Ja, het is dan altijd zo mooi om dat perspectief te zien van hoe erg je gegroeid bent als mens. En hoeveel er veranderd is in je leven. En voor mij was het afgelopen jaar, 2022, was echt een jaar van gigantische transformatie. Daar heb ik eerder al over gedeeld. Eigenlijk op alle vlakken heb ik een enorme transformatie doorgemaakt. En daardoor is mijn leven en ben ik zelf echt veranderd. Echt, Het is 180 graden veranderd. En vandaag in deze podcast wil ik het hebben over verandering. Want dit is een moment, vaak januari, waarop veel mensen, misschien jij zelf ook, bezig zijn met verandering. Je wilt dingen misschien anders in je leven. Je wilt... Bepaalde gewoontes loslaten die je niet helpen. Je wilt bepaalde dingen aantrekken in je leven en in je bedrijf. En daarvoor nodig is verandering. En ik wil je meenemen in een aantal inzichten en lessen die ik heb opgedaan als het gaat om veranderen. Wat er nodig is voor verandering. Dus daar wil ik je vandaag in meenemen en ook delen van ja, wat heeft dat voor mij betekend. Hoe ben ik tot die inzichten gekomen? Allereerste inzicht wat ik met je wil delen, wat voor mij eigenlijk aan de basis ligt van iedere verandering, is dat iedere verandering altijd start met het nemen van een keuze. En daarop volgend een bepaalde commitment maken om je te houden aan die keuze. Dat is altijd het startpunt, kiezen. En ik denk dat dat ook voor mij de ultieme vorm van vrijheid is. Dat is keuzevrijheid. Op het moment dat je kan kiezen. En je beseft dat kiezen een vorm van vrijheid is. En misschien wel de meest ultieme vorm van vrijheid is, zul je merken dat er heel veel mogelijk is. Maar vaak ontnemen we onszelf ons de kans om te kiezen. En houden we onszelf gevangen. Omdat we geen keuze maken. Omdat we vastzitten, Stagneren als het ware. Dus we zitten in een situatie die voelt niet lekker, die voelt oncomfortabel. Of het voelt een beetje als een te klein jasje wat je aan hebt. Maar we blijven eigenlijk een beetje erin zitten. Het allereerste besluit is een keuze maken. Kiezen, ik wil dit niet meer. Ik ga dit anders doen. En voor mij, als ik ook terugblik naar alle grote veranderingen in mijn leven... Dan was er altijd op de start echt een moment waarop ik dacht, dit tolereer ik niet langer. Dat was het. Dit tolereer ik niet langer in mijn leven. Um, het moet nu anders en ik ga het anders doen. En soms kan het dus ook heel goed zijn om voor jezelf de pijn ook een beetje op te zoeken. En zelf doe ik dat bijvoorbeeld wel eens in me een meditatievorm, maar ook soms met een journalopdracht, om echt te visualiseren wat is het doomscenario. Dus wat gebeurt er op het moment dat ik niet verander? Hoe ziet mijn leven er dan uit over een jaar? En nog een stapje verder, als ik niet verander, hoe ziet mijn leven er dan uit over vijf jaar? Hoe voel ik me dan? Hoe zijn mijn relaties dan? Hoe sta ik dan in het leven? Wat heb ik dan bereikt? Hoe voel ik me over mezelf? En daar schrijf ik dan op of daar mediteer ik dan op. Maar dan ook weer een stapje verder. Oké, okay, over tien jaar dan. Als ik over tien jaar nog niks veranderd heb, nog steeds met ditgene waar ik nu tegenaan loop, nog steeds mee rondloop, hoe sta ik er dan voor? En wat als ik dertig jaar later ben? Voor mij betekent dat dat ik dan 60 plus ben. Wat als ik dan nog steeds niet die verandering heb doorgemaakt? Is het dan misschien wat te laat? Wat heb ik dan allemaal gemist? Hoe voel ik me dan? En wat als ik nooit die verandering doormaak? Wat als ik op de laatste dag van mijn leven, op mijn sterfbed, nog niet die verandering heb doorgemaakt. Hoe voel ik me dan? Hoe kijk ik dan terug op het leven? Waar heb ik spijt van, van wat ik nooit heb gedaan? Welke potentie in me heb ik dan nooit benut, terwijl die er eigenlijk in zat? En dat helpt voor mij heel erg, deze oefening, om die te doen. Helpt voor mij heel erg om... Ik zit het Nederlandse woord te zoeken, maar in ieder geval leverage, het Engelse woord. Weerstand, denk ik dat het woord is. Weerstand te creëren. Dat ik aan alles voel, dit wil ik niet, dit tolereer ik niet. Dit scenario, no way, <laughs> dat dat gaat gebeuren. En als je dat echt voelt, dan ontstaat er ook vaak een shift in jezelf. Waardoor er een soort van motivatie vrijkomt. Een soort oerkracht vrijkomt om te veranderen. Maar dat begint bij dat voelen die keuze maken en er dan voor gaan. Het tweede inzicht wat ik met je wil delen. En wat voor mij een heel groot verschil heeft gemaakt op mijn weg naar nou, op mijn pad naar waar ik nu sta. Dat is dat voor verandering het veel duurzamer is om je te focussen op wat je wil gaan ervaren en wat je wil gaan voelen. Dus wat, daar, wat je daarin wil veranderen in je ervaring en je gevoel. In plaats van je te focussen op wat wil ik bereiken. Toen ik vorig jaar een vision board maakte, toen was dat een van de allereerste jaren dat ik dat heel anders aanpakte. Normaal gesproken maakte ik een vision board en ging ik echt op zoek naar dingen die symboliseerden wat ik, wil be wat ik wilde bereiken. Dus als ik kijk naar twee jaar geleden, uh, had ik heel duidelijk bepaalde, uh, ja, bepaalde doelogebied van financiën binnen mijn bedrijf, groei. Uh, ik wilde een auto, uh, ik wilde... Um, ik wilde nieuwe vrienden, ik wilde een betere uh, liefdesrelatie hebben. Allemaal dingen die ik een soort van wilde bereiken, een soort van uh, checklist, zeg maar. En soms lukte het best wel om dingen te bereiken. Maar wat ik heel erg ervaarde was dat het heel moeilijk was om dingen vast te houden en vooral het gevoel vast te houden van wat die dingen mij opleverden. Want diep van binnen wilde ik natuurlijk niet per se, nou ja, diep van binnen wilde ik meer een succesvoller bedrijf, omdat ik dacht als ik een succesvoller bedrijf heb, dan biedt dat meer mogelijkheden, dan voel ik me gelukkiger, dan voel ik me succesvoller, dan voel ik me, dan voel ik dat ik meer vrijheid heb, dan voel ik dat ik meer zekerheid heb. Maar wat ik me niet realiseerde was dat ik daarmee heel erg voorwaarden hing aan hele primitieve dingen die niet verbonden zijn aan voorwaarden. Op het moment dat er voorwaarden hangen aan ik moet eerst dit en dan ben ik gelukkig. Of ik moet eerst dit en dan voel ik me rustig. Of ik moet eerst dit en dan voel ik, me, voel ik vrijheid creëer je eigenlijk voor jezelf een gevangenis omdat je constant bepaalde dingen moet bereiken en vaak ook steeds meer moet bereiken. Het wordt bijna een verslaving. Je moet steeds meer gaan bereiken om dat gevoel te blijven ervaren. En in the end, als je kijkt naar je leven, dan gaat het niet zozeer om wat je bereikt hebt. Aan het einde van je leven... Zal niemand zeggen, al oh wat ben ik blij dat ik zo hard gewerkt heb. En dat ik daardoor uh, in een dikke, een dikke bak kon rijden. en een groot huis kon wonen. Uh, dat ik veel geld op mijn bankrekening had. Uh, noem het maar op. Nee, in die end gaat het erom dat je, hoe jij het leven ervaren hebt. Wat je gevoeld hebt. En dat gaat over dingen als liefde, geluk, vertrouwen. Dat is uiteindelijk waar het om draait. En ik ben het heel erg aan omdraaien voor mezelf. Door... ...in de verandering me te gaan focussen op... Hey, ...hoe wil ik me nou voelen? Diep in mijn kern, diep in mezelf. Wat wil ik ervaren? En door me daar veel meer op te gaan focussen... ...en me ook te gaan focussen op... oké okay, ...wat kan ik vandaag doen, in dit moment... ...om dat gevoel en die ervaring te creëren... ...in plaats van wat moet ik eerst bereiken... ...gaan veranderingen veel sneller. Want je komt in een hele andere frequentie terecht... ...omdat je dagelijks bezig bent met... Hoe wil je het leven ervaren? Een derde inzicht wat voor mij heel bepalend is geweest in een verandering doormaken. Is mezelf bij een, op het moment dat ik wil veranderen. En misschien wel zelfs ook als ik merk het is heel moeilijk om dit te veranderen. Is om mezelf de vraag te stellen. Wat drijft mij om te veranderen? Waarom wil ik veranderen? Wat is de onderliggende intentie? Is dat liefde? Of is dat misschien juist wel haat of afkeer? Is dat vertrouwen? Of is dat misschien wel tekort of schaarste? Waarom dit zo belangrijk is, is omdat de energie waarmee je aan je verandering werkt, waarmee je je verandering doormaakt, is heel erg bepalend ook voor het resultaat, maar ook zeker voor de weg daarnaartoe. Ik heb echt jarenlang. Heb ik ontzettend gestruggeld met mijn lichaam. Met afvallen. Ik was nooit blij. Weet je wel. Ik was altijd bezig met ik moet afvallen. Dus ik moet daarom gezonder leven. Of ik moet meer sporten. Ik was daar altijd mee bezig. Non stop. En het lukte me eigenlijk ook nooit om op het punt te komen dat ik. Uh, ...op een gezonde manier met mijn lichaam omging. Ik ging altijd op een hele destructieve manier met mijn gezondheid om. Van alles, of, van alles naar niets, zeg maar. Dus of ik was super lekker en gezond bezig... ...of ik viel weer helemaal terug en was heel ongezond aan het eten... ...heel ongezond voor mezelf aan het zorgen. Er was nooit een, een soort van middenweg. Het was altijd het een of het ander wat best voor veel stress ook op mijn lichaam zorgde. En ook mentaal super uitputtend was... En dat alles had er eigenlijk voornamelijk mee te maken met dat de energie die erachter de verandering zat, was haat of afkeer. Ik was niet blij met mijn lichaam. Ik vond mijn lichaam vreselijk, zeg maar. Ik vond het ook vreselijk om in de spiegel te kijken. Ik vond het vreselijk om... Ja, ik vond mijn lichaam gewoon vreselijk. En vanuit die energie, vanuit die lage, drukkende... Energie wilde ik veranderen. Maar lukte het nooit. Was het altijd een zware strijd en was het altijd lukte het even, maar viel ik weer terug. Bij mij is pas echt een verandering gekomen toen ik een bepaalde acceptatie kwam over mijn lichaam. En dat heeft ook heel veel tijd nodig natuurlijk. Een bepaalde acceptatie kwam over mijn lichaam. Ik van mijn lichaam ging houden, ook op een andere manier. Ervoor wilde gaan zorgen. Een bepaalde dankbaarheid ging ik voelen. Ik ging ook heel bewust. Ging ik echt dankbaarheid oefeningen doen voor mijn lichaam. Dat deed ik een bodyscan. Dan sloot ik mijn ogen, ging ik mediteren en liggen. En ging ik zo langs al mijn lichaamsdelen, van tenen tot het topje van mijn hoofd. En ging ik alle lichaamsdelen ging ik bedanken. Bedanken dat ze er waren. Mijn benen bedanken dat ze me droegen. Mijn benen bedanken dat ik. Die dag had kunnen wandelen. Mijn buik bedanken voor dat hij ja, dat zo goed voor me zorgt. En het eten wat ik opeet verteert. En zo ging ik eigenlijk mijn hele lichaam af om me te bedanken. Alles. En uiteindelijk kwam ik echt op een punt. En dat was begin vorig jaar was dat. Een beetje maart, voorjaar. Dat ik echt voelde: hé, hey, ik ben helemaal oké okay met mijn lichaam. Ik ga een mooie kleding kopen. In plaats van wachten totdat ik afgevallen ben. Ik ga nieuwe lingerie kopen. Omdat ik gewoon me lekker sexy wil voelen. En dat is niet afhankelijk van uh, een, paar, een maatje minder. Of twee maatjes, drie maatjes minder. Ik ging echt voor mezelf zorgen. En ik ging echt zeg maar in, met een hele ener, andere energie. Ging ik die verandering doormaken. En uiteindelijk bereikte ik datgene waar ik misschien al jaren mee struggelde, is dat ik 10 kilo lichter was en het maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wist nog dat ik al blij was toen ik op een gegeven moment een halve kilo was afgevallen en ik ben zo verbaasd want ik dacht, hè, ik ben in één keer afgevallen en ik heb er niet eens zoveel voor gedaan. Ik zorg gewoon goed voor mezelf, ik geniet van mezelf, ik geniet van mijn lichaam, ik ben blij. En op een gegeven moment vielen er nog meer kilo's af. En dat maakte eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ik bleef me gewoon blij voelen. En ja, dat is wat ik bedoel met de energie is bepalend. En die energie is ook bepalend in je bedrijf. Dit is nu een voorbeeld over je lichaam. Maar vraag jezelf ook eens af met welke energie je aan bepaalde doelen werkt in je bedrijf. Wil je die omzetdoelen en die groei doormaken omdat je nu. Heel erg schaarste voelt en je dat zat bent. Je wordt niet goed van te weinig geld hebben. Um, je voelt frustratie op het tekort hebben. En vanuit die energie ga je werken aan je doelen en je dromen. Of werk je vanuit liefde en overvloed en vertrouwen? En ben je eigenlijk blij met alles. En kun je ook blijdschap en vertrouwen voelen en overvloed voelen voor één klant, voor één bestelling. En dat is uiteindelijk echt superbelangrijk. Dat je in die energie komt, in die dankbaarheid, die hoge frequentie en dat je vanuit daar die verandering gaat doormaken. En dat is dus ook jezelf echt trainen. Want als je al heel lang in een energie zit van tekort en schaarste is het ook echt trainen om in een energie van overvloed en vertrouwen te komen en dat vraagt je om misschien wel iedere dag um, in een journal te gaan opschrijven waar je dankbaar voor bent of welke overvloed er wel is in je leven om de kleine dingetjes te zien en op die kleine dingetjes in te tappen en het daarop al te gaan voelen Als je iets onverwachts krijgt, als je iets voor jezelf koopt, als je een koffietje buiten de deur drinkt, als je iets ook maar doet wat voor jou als, over, als overvloed kan voelen, maar je het misschien gewoon niet registreert omdat je groter wil en meer wilt. Je wil jezelf echt trainen om in die energie te komen van liefde, van overvloed, van vertrouwen, om vanuit daar die verandering door te maken. Want dan ga je hem op een hele duurzame manier doormaken. Het vierde inzicht, wat misschien wel de allerbelangrijkste inzicht is, maar eigenlijk zijn ze allemaal gewoon superbelangrijk, is dat een verandering altijd begint met durven te kijken in de spiegel. Een verandering start bij verantwoordelijkheid nemen. Zelfs als het niet jouw schuld is dat je in een bepaalde situatie zit, omdat het je is overkomen, is wel jouw verantwoordelijkheid om iets te veranderen aan die situatie als jij er op dat moment niet meer blij mee bent? En het is verdomd moeilijk om een verandering door te maken als je ergens nog stiekem denkt. Het komt door puntje, 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 puntje. En wel puntje, puntje, puntje kan je invullen. Het komt door mijn partner dat de relatie niet lekker loopt. Het komt door de financiële crisis waar we in zitten dat mijn bedrijf minder heeft gelopen het afgelopen half jaar. Het komt door corona dat ik nu in deze situatie zit. Het komt door um, dat ik op deze manier opgegroeid ben en nooit een eerlijke kans heb gehad. Het komt door dat ik deze overtuiging heb. Het komt door dat ik dit hebt meegemaakt. Dit verhaal. Het is echt tijd als je een verandering wilt doormaken om los te laten. Om los te laten dat iets of iemand anders of een omstandigheid de reden is dat jij nu in een bepaalde situatie zit. Maar ook dat het echt los te laten is om jezelf een bepaald verhaal te vertellen. Ik weet nog dat ik zelf... Uh, uh, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, me ontzettend eenzaam voelde. Ik was uh, een paar jaar daarvoor uit, uit het geloof gestapt, waar ik heel lang een onderdeel van ben geweest, je hoofdgetuigengeloof. Toen ben ik uitgesloten en op dat punt raakte ik mijn hele sociale omgeving kwijt. Al mijn vriendinnen, ook mijn familie, die op dat punt niet meer met mij wilde omgaan. Inmiddels heb ik gelukkig alweer een iets betere band gekregen met mijn uh, ouders. Die zijn daar iets, uh, iets milder in geworden. Maar nog steeds, al mijn vriendinnen die ik had tot mijn uh, 25 ste heb ik uh, geen contact meer mee. Die hebben de band uh, uh, toen uh, verbroken. En ik weet nog dat ik me toen in die periode zo ontzettend eenzaam voelde, jarenlang. En dat ik op een bepaald punt ook mezelf een verhaal ben gaan vertellen van... Ja, dat verhaal eigenlijk, wat ik nu vertel... Dat vertelde ik aan mezelf. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik gewoon geen vrienden heb en dat ik eenzaam ben. Want iedereen heeft me verlaten. Uh, en ik ben nu 25, 26, 27... Ik weet even niet meer precies hoe oud ik was. Maar in ieder geval ergens rond die leeftijd. En het is nu niet meer zo makkelijk om nieuwe vrienden te maken. Want iedereen heeft al zijn vriendengroepjes. En uh, ja... Het is gewoon niet makkelijk om vrienden te maken en dat. En dat was een heel verhaal voor mij geworden. Van ik, ben, ik ben mijn vrienden verloren doordat ik een keuze maakte. Nu is het heel moeilijk om vrienden te maken op deze leeftijd. Dus ja, dat punt eigenlijk. Tot ik me op een gegeven moment heel erg realiseerde tijdens een uh, event van uh, Caesar The um, Authentic. Dat dat eigenlijk een verhaal was waaruit me achter verscholt. En ik dat verhaal maar constant aan het herhalen was. En wat mij helemaal niet meer hielp. En op dat punt ben ik echt in de spiegel gaan kijken. Ben ik echt gaan kijken naar... Oké, okay, ik wil niet meer deze eenzaamheid voelen. Dat is één ding wat ik wel wist. Ik wilde niet meer, niet meer dat, dat gevoel ervaren in mijn leven. Wat heb ik dan zelf te veranderen aan mezelf? Waar heb ik zelf meer... Proactiviteit te, te pakken op het gebied van vriendschap. Wat mag ik gaan doen? Naar welke plekken mag ik toe gaan om nieuwe vriendschappen te gaan, creë gaan creëren? Hoe kan ik zelf de connecties met mensen die ik heb warm houden? Hoe kan ik... Ja, ik ben echt gaan kijken, zelf in de spiegel gaan kijken. Waarom? Wat kan ik zelf veranderen? En dat geldt op alle vlakken van je leven waar je verandering wil. Het begint echt bij zelf in de spiegel kijken, zelf verantwoordelijkheid pakken. En, we, en ook weten, hey, oké, okay, ik ben in deze situatie gekomen, ja, en dat was niet mijn schuld. Nee, weet je wel, dat, dat, zo kan ik ook nog steeds terugkijken, weet je wel. Tuurlijk, bepaalde dingen overkomen je. Maar het is wel belangrijk om uiteindelijk verantwoordelijkheid te pakken als je uit die situatie wil, wil stappen. Dan... Het volgende inzicht wat ik heb opgedaan, en dit is eigenlijk twee inzichten die ik achter elkaar plak, is... Soms heb je voor verandering echt eventjes een wake-up call nodig, zeg maar. Weet je als je er gewoon je normale leven door doorpakt en je elke keer weer jezelf voorneemt van... Oké, okay, ik ga veranderen, ik ga het anders doen. En je weer, weer terugvalt in de patronen die, er, die je elke keer weer terugvalt dan is het soms gewoon echt nodig om een soort van wat hardere wake-up call te krijgen, zeg maar. Om een soort van wakker geschud te worden. Om in een nieuwe bewustzijnslevel terecht te komen. En op dagelijkse basis hebben we, basis hebben we niet altijd toegang tot ons onderbewustzijn. Weet je wel? We, we, we maken veel veranderingen door met ons bewuste brein. We bepalen, ik wil veranderen, dan gaan we bepaalde dingen doen, noem het maar op. Alleen het kan heel waardevol zijn om ook wat dieper te gaan kijken naar. hé, hey, waarom lukt het me toch iedere keer niet? Waarom val ik toch iedere keer terug in bepaalde patronen, in bepaalde gedragingen, in bepaalde situaties? En voor mij heeft het, zeg maar, wat ik bedoel met wakker geschud worden, een shift maken. Um, soms kan het heel helpend zijn om daarbij hulp te krijgen door. Een bepaalde therapievorm te doen. Of een bepaald inner work te doen. Om even een laagje dieper te gaan. Voor mij heeft daarin uh, ademwerk gewoon een hele grote rol gespeeld. Voor mij is dat echt een moment geweest waarop ik een enorme shift heb doorgemaakt. Omdat ik in lagen in mezelf kwam. Waar ik nooit eerder was geweest. Waar ik nooit eerder had gevoeld. En het is echt zo dat op het moment dat je... Ja, het woord komt, of het zinnetje komt in, in me op. If you know, you know. Dat heeft voor mij heel, heel erg geld. Op het moment dat je iets weet, en echt weet, diep van binnen weet, dat het niet oké okay is, of dat, het, dat dat niet zo is, bijvoorbeeld. Dat een bepaalde overtuiging, die misschien al heel lang met je meedraagt. Op het moment dat je weet dat dat niet de waarheid is. Op het moment dat je iets anders hebt ervaren in jezelf. Op een dieper onbewust niveau. Dan kun je eigenlijk niet anders meer. Je kunt er letterlijk niet meer omheen. Ik weet ook namelijk dat mensen wel, dat is misschien een heel ander voorbeeld, maar uh, soms vraagt iemand wel eens van, uh, wil je weten hoe dit, vlees, uh, hoe dit vlees gemaakt is, zeg maar. En dan zeggen mensen wel eens: Nou, uh, laat maar zetten. Ik heb helemaal geen zin om te weten hoe dit vlees uh, gefabriceerd, gemaakt, geslacht is. Want ja, als ik dat weet, dan eet ik het met veel minder plezier. Want dan kan ik er niet meer omheen. Ik kan niet meer om de waarheid heen. Zeg maar. En dit is een heel ander voorbeeld. Maar zo is het ook met bepaalde dingen in, je, in jezelf. Weet je, als je bepaalde dingen in jezelf ontdekt, wordt wakker geschud. Je komt in een nieuw bewustzijnslevel terecht. Dan kun je er gewoon soms gewoon niet meer omheen. En dan maak je een bepaalde shift door op een heel diepe level in je lichaam. Letterlijk een soort van programmering wordt veranderd. En dat hoop ik dat je jezelf misschien dat dit jaar gunt. Dat als je merkt van ja, ik heb het echt al super vaak zelf geprobeerd. Is dat je stopt met proberen, maar dat je iets gaat doen wat jou helpt. En ik vind het zelf ook heel mooi dat ik dat ook in mijn programma, bijvoorbeeld in de Entrepreneur Journey, heel mooi die mix ook kan bieden tussen het innerlijk werk doen, dus het innerlijke werk doen door middel van de Inner Journeys, waarin je echt op een veel diepere uh, bewustzijnslaag gaat intunen en daar veranderingen gaat aanbrengen. En intussen hele praktische veranderingen gaat aanbrengen in je bedrijf en in je leven. En die mix is ontzettend belangrijk. En dat is gelijk het volgende inzicht wat ik je wil geven, want misschien denk jij nu juist wel van... Ja, maar ik heb ook echt al heel veel van dit soort dingen gedaan. Ik heb ook al heel vaak breathwork gedaan, dus ademhalingsmethodes gedaan. Ik heb hypnosis gedaan, ik heb therapieën gedaan. Ik heb allerlei dingen gedaan, maar toch ook iedere keer kom ik ook alweer weer terug op hetzelfde punt... Maar dat is ook wel een les die ik zelf geleerd heb. Je kunt een hele grote shift maken door zo'n therapievorm te doen of door bepaalde innerlijk werk te doen. Maar uiteindelijk heb je het werk iedere dag te doen. Op het moment dat je een shift doormaakt en je maakt een keuze, dan heb je iedere dag het werk te doen. Iedere dag jezelf de vraag te stellen, wie wil ik zijn? Weet je wie we ook zijn. En dat vraagt om commitment. Dat vraagt om doorzettingsvermogen. Dat vraagt om ook op de moeilijke momenten op te komen dagen. En dat is niet altijd makkelijk. Dus het is echt met elkaar verbonden. Aan de ene kant heb je soms met een dieper level een shift te maken. Maar tegelijkertijd heb je ook op dagelijkse basis het werk te blijven doen. Om ook... Duurzaam die verandering door te maken. Een volgend inzicht wat voor mij wel, ook wel redelijk mindblowing is geweest in verandering. Is om geduld te hebben. En dat klinkt misschien een beetje als een open deur. Maar voor mij werkt het soms heel fijn om geduld te hebben. Door ook soms even uit te zoomen. Als je in je leven zit, in de situatie zit... Dan lijkt het soms in het moment alsof er niks verandert. Je leeft gewoon je leven. En ja, op dagelijkse basis, laat ik het zo zeggen. Dan vind ik het altijd te langzaam gaan. Dan heb ik altijd het gevoel een beetje vast te zitten. Een beetje uh, dit loopt niet lekker, dat loopt niet lekker, dit gaat niet goed. Ondanks dat ik toch best wel een persoonlijk ontwikkelingsgekkie ben <laughs> en altijd bezig ben met mezelf ontwikkelen, mijn bedrijf laten groeien, ik kies altijd voor groei, maar toch kan ik vaak in het moment nog het gevoel hebben, het schiet niet op, zeg maar. En daarom zeg ik geduld is super belangrijk. want verandering laat zichzelf niet zien op de korte termijn. Verandering is niet goed in het moment te zien en te ervaren, is niet goed in een week te, te zien, in een maand te zien. Sommige veranderingen misschien zelfs niet in een jaar te zien. Maar daarom kan het zo waardevol zijn om af en toe even uit te zoomen... en te kijken naar, hé, hey, waar stond ik nou een jaar geleden? Of waar stond ik nou vijf jaar geleden? Of waar stond ik tien jaar geleden? En als ik daar zelf naar terugkijk, als ik terugkijk naar een jaar geleden, dan denk ik al... Wauw, holy shit. Wat kan er veel veranderen in een jaar tijd. Maar als ik vijf jaar geleden kijk, nou dan, dan ben ik gewoon letterlijk stil van alle veranderingen die er zijn doorgemaakt. Vijf jaar geleden was ik op punten in mijn leven waarbij, waar ik nu sta, dit was gewoon on-on-ondenkbaar. Ik had dit scenario gewoon nooit, nooit kunnen voorstellen op dat moment, nooit <laughs> als je toen had gevraagd waar had je willen staan over vijf jaar ik had waarschijnlijk wel iets kunnen zeggen, maar dit was niet wat ik had gezegd dit is beter dan wat dan ook maar dit was niet wat ik had gezegd en tien jaar geleden ja dat voor mij was dat helemaal een bizarre shift ik denk dat ik tien jaar geleden liever op dat moment, ik was het leven toen echt letterlijk best wel zat, zeg maar. In de zin van, ik had echt regelmatig wel gedachten van, het hoeft van mij niet zo. Weet je wel, ik ben hier nog wel. Ik zit het wel een soort van uit, dat gevoel had ik. Maar het hoeft niet van mij. Omdat ik ook wel in een hele donkere periode zat, in een relatie waar ik onderdrukt werd en... Ja, gewoon in een hele traumatische periode zat. Maar het is wel heel bijzonder om dan te zien van wat er in tien jaar tijd kan veranderen in je leven. En ik hoop dat je voor jezelf soms ook een momentje pakt... om wat meer terug te blikken over een langere periode. En te zien, wauw, dan is die verandering wel te zien. En daarmee ook het vertrouwen te voelen dat de veranderingen die je nu aan het doormaken bent... dat je misschien nu niet altijd ziet en nu niet altijd voelt. En soms... Ja, soms het gevoel hebt dat, dat er niks gebeurt, maar dat je door terug te kijken naar het verleden, ziet dat dat niet de waarheid is. En dat er echt wel verandering plaatsvindt. En dan ga ik hem afsluiten met het allerlaatste inzicht. Voor mij ook een beetje een, een lijfsprek geworden en dat is, toeval bestaat niet. Vroeger zag ik heel veel dingen als, als toeval. Oh, wat toevallig dat um, precies op dit moment ik dit berichtje krijg. Of wat toevallig dat nu ik het er net aan denk, dat die persoon mij opbelt. Um, wat toevallig dat ik dit en dit meemaak. Wat toevallig dat ik die persoon weer tegenkom na een aantal jaar. Tegenwoordig zie ik eigenlijk niks meer als toeval. En misschien klinkt dat super zweverig en misschien klinkt dat ook heel idealistisch. Maar voor mij is het ook een, een, een way of living die mij heel veel zin geeft. Zin, mijn leven heel zinvol maakt. Want doordat ik het leven eigenlijk zie als een aaneenschakeling van dingen die de bedoeling zijn... voelen we dingen ook minder zwaar. Dus iedere tegenslag, ieder obstakel, iedere gebeurtenis... Iedere ontmoeting probeer ik te zien als iets wat mij wil helpen, iets wat mij iets wil leren, iets wat mij helpt om te groeien. Ook als het dingen zijn waar ik, waar ik heel veel pijn en heel veel verdriet van heb, probeer ik altijd op die manier naar het leven te kijken naar hey, wat heeft het me gebracht, wat heeft het me geleerd. En zo kan ik ook echt met best wel veel dankbaarheid terugkijken op de afgelopen tien jaar van mijn leven waarin er echt... Heel veel shit heeft plaatsgevonden. En het echt meer momenten heel zwaar was dan dat het heel leuk was. Maar ik kan toch met een bepaalde dankbaarheid terugkijken naar. Ja, bepaalde ontmoetingen die er zijn geweest. Bepaalde gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. Bepaalde zelfs trauma's die er zijn ontstaan omdat ik tegelijkertijd ook weet dat ik zonder al deze dingen niet de persoon zou zijn die ik vandaag de dag ben. En dat al die dingen me wel iets hebben geleerd over het leven. Dat ze me sterker hebben gemaakt. En dan voelt het ook in één keer niet meer als verloren tijd of foute keuzes of wat ben ik stom geweest. Natuurlijk leer ik van het verleden. Um, maar tegelijkertijd kan ik ook dankbaar zijn over dat dit hetgene is wat ik gewoon gekregen heb. En dat dit me ook gemaakt heeft tot wie ik nu ben. En doordat ik op die manier het leven sta, merk ik ook dat leven veel relaxter wordt. Omdat ik gewoon weet dat wat er ook gebeurt, het is altijd goed. Het is altijd, ik kan het altijd omzetten naar iets wat mij helpt. Naar iets wat mij laat groeien. En dat heb ik zelf in de hand. Daar kan ik zelf verantwoordelijkheid over pakken. Dus dat is het laatste inzicht wat ik je wil meegeven over verandering. Ja, best een bijzondere podcast moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat het voor mij ook weer een beetje een terugblik is op alle veranderingen die ik zelf heb doorgemaakt. En ik ga me afsluiten deze podcast. En ik hoop dat je met deze inzichten, ja, dat je er wat uithaalt voor jezelf. Als je op dit moment dingen aan het veranderen bent in je leven. En als je deze podcast waardevol vindt, dan help je mij enorm door op, als je op Spotify luistert, deze podcast te beoordelen met een aantal sterren. Dat kan heel makkelijk aan de bovenkant van uh, mijn uh, account of een review achter te luisteren als je via Apple luistert of via Google. En als je het waardevol voelt, hem te delen met mensen in je netwerk of je volgers. Nou, dankjewel voor het luisteren. En als je deze podcast luistert aan het begin van het jaar, dan wens ik je een heel fijn, uh, fijn jaar toe. Een heel gelukkig nieuw jaar, een heel liefdevol nieuw jaar. En uh, ik hoop je te zien dit jaar in de podcast. Doei, doei.